0: Oi ouvinte, começa agora o episódio 6 do nosso podcast Caçador de Mim. Nele eu trago a biografia E peripécias de um francês que veio morar aqui no Brasil e aqui mesmo ele inventou a fotografia, o Lucien, aquele Lu. Já estou vendo vários ouvintes levantando a mãozinha assim, agitadinhos, dizendo: Ah, já sei, já sei quem é o inventor da fotografia, é o Louis Daguerre, é isso mesmo?
1: André! Olá, ouvintes! Tudo bem? <risos> Vamos começar mais uma história hoje com o André. Então, realmente, o inventor da fotografia não é o Louis? Que história é essa?
0: Olha, dá pano pra manga, dá discussão, dá treta, tá bom? Eu sou partidário de que não foi o Daguerre, o francês, tá bom? Muito ousado isso, né? Mas hoje, nesse podcast ouvinte, eu vou fazer as argumentações necessárias. Eu vou colocar dúvidas aí na sua cabecinha. Uhum. Será que foi o da guerra? Será que é o personagem de hoje? Ou será, hein, Lu? Será que as invenções, de repente, elas não ocorrem exatamente a partir de uma única cabecinha? Pode haver paralelismo, né? Quer dizer, o incentivo e a curiosidade científica ocorrem em várias partes do mundo simultaneamente. Poderia ser isso, né?
1: Bem isso, André. Você sabe que a gente às vezes vê invenções, quando a gente estuda, que foram feitas quase simultaneamente né, em diferentes países, em diferentes locais, por diferentes pessoas. Só que hoje em dia as coisas são mais rápidas. Hoje em dia você publica ali né, no, no site, patenteia, mas naquela época não tinha nada disso. Então, às vezes, se você tem alguém aqui na América descobrindo alguma coisa e alguém lá na Europa, Gente, quanto tempo leva uma mensagem de um lugar para outro, né? Não tinha, não havia esse tipo de comunicação. Então, a gente tem alguns exemplos aí, né?
0: Inclusive, estamos falando, ouvinte, a invenção da fotografia é século XIX, sim, não é uma coisa tão recente, não. Bom, Lu, vamos acabar com o suspense, tá? Hoje, eu e você falaremos do Hércules Florenci. Vou repetir, ouvinte, atenção, anote aí, Hércules Florence, ele está competindo a partir de agora, aí na sua cabecinha, como potencial inventor da fotografia, junto com o Daguerre, né? O Daguerre deve estar se revirando no túmulo Lalu.
1: Deve, gente. Nossa, ele não deve ter gostado nada disso. E o André ainda, ó, puxando a brosa aqui para os brasileiros aqui, né? <risos> Aham. Brasil,
0: ziu, ziu! <risos> Gente, inclusive Hércules Florence já é o nome aportuguesado desse francês, tá bom? E ele nasceu na França, lógico né Lu, o francês nasce na França, é assim é, mesmo?
1: Que eu saiba. Em então, geral, então... né ouvinte?
0: <risos> <risos> Especificamente em Nice, na cidade francesa, em 29 de fevereiro de 1804, ouvinte, no próximo 29 de fevereiro, você pode marcar e fazer boas postagens, né? Relativizando quem foi o inventor da fotografia. Pode ter sido o Hércules Florenci.
1: Gente, ele nasceu então 29 de fevereiro no ano bissexto.
0: <risos> Eu não entendo nada se você já está fazendo o mapa astral dele, Lu. <risos> Então, ele faleceu no Brasil, em Campinas, numa cidade no interior, próximo ali de São Paulo. Até tem uma piadinha sobre Campinas que diz o seguinte, Campinas é a capital do interior de São Paulo, gente, porque é muito grande, inclusive, né? Ai, 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 os campineiros daqui a pouco vão protestar aí no nosso podcast. O Florence, ele era inventor desenhista e polígrafo, ouvinte, principalmente reconhecido como precursor do processo fotográfico lá por fins do século XIX. É bem aí que a gente começa a colocá-lo competindo como um potencial inventor da fotografia. Por quê? Porque antes mesmo de Daguerre, e a gente vai ver isso, ele já fazia os seus experimentos, ouvinte. Então, podemos considerar que ele é um inventor independente da fotografia. Bem aonde? no Brasil. Embora o francês Daguerre seja o inventor mais reconhecido, três anos antes, aquilo que eu falava com vocês, o Florenci já apresentava os seus estudos, anotações e experimentos fotográficos. Então vamos lá, vamos correr agora a história biográfica desse cara que, além de inteligente cientista, tem peripécias chamativas, ouvinte. O Florence ainda criança, olha só, ele tinha uma grande habilidade para o desenho. Era um desenhista com Tomás. Inclusive, quando ele leu Robson Cruz ele ficou encantadíssimo com as experiências e vivências no mar. E isso possivelmente Lu incentivou ele ou inspirou ele, né? Com apenas 16 anos, correr lá para a mãe e dizer: Mãe, mãe, por favor, eu quero sua autorização para embarcar nesse mundão dentro de um navio e conhecer tudo e muito mais. A mãe dele concordou e, inclusive, ele foi admitido como gourmet, que significa que é um ajudante dos marinheiros. Aqui ele faz tudo, ouvinte.
1: Gente, pensa 16 aninhos, sair sozinho pelo mundo. Gente, eu não deixaria meus filhos saírem assim pelo mundo, viajando, não. O que, que é isso? Será que eu sou uma mãe protetora, André? <risos> Minha nossa! Jamais, 16 aninhos! Que é, coragem! Eu... Que mãe desprendida!
0: Sim, olha só, né? <risos> Bom, hoje os pais até deixam né, os filhos correrem mundo aí, mas é tudo naquela condição absolutamente segura, né passaporte, é, como é que chama aquilo, Lu, quando uma instituição de ensino... O intercâmbio. O intercâmbio, intercâmbio né, ouvinte, os intercâmbios, é. uhum. isso... Inclusive, a gente tem que incentivar os ouvintes aí, né, que são estudantes, a procurarem oportunidades de correr o mundo, mas assim, dentro de situações seguras, né? Não como um ajudante de marinheiro, né? Meu Deus, eu tô até lembrando, Lu, daquela canção dos paralamas do sucesso. Eu acho que sim, né? Que ele embarcou e ficou descascando batata <risos> para aproveitar a chance e viajar pelo mundo. <risos> a primeira experiência do florence como grumete, né? que sabemos então que é um ajudante, um faz-tudo dos marinheiros, foi desastrosa, Lu. Ele sofreu um assalto no porto lá de Antuérpia, na Bélgica, de cara, assim, né na sua primeira experiência. Levaram tudo dele, todos os pertences, dinheiro, ele ficou assim, absolutamente perdido naquela situação.
1: Gente, que dó! Tá vendo? Só eu falei eu não deixava, eu não teria deixado. Imagina, sai com todo animado, história de Robinson Crusoe na cabeça, pensando <risos> mil aventuras, e olha a aventura, que coitadinho, um assalto e já perde tudo que tinha. <risos>
0: Então, Lu, além de inventor, né, inteligente, intelectual, a gente vai ver logo mais, mas antes de tudo, são as peripécias de Florença que nos interessam, ouvinte, o espírito aventureiro dele, do Florense, impulsionou ele para uma viagem, olha aí, ouvinte, de verdade, a pé, ele foi a pé até Mônaco, que é um principado francês. E nessa viagem ele, com certeza, se deparou com muitos outros desafios, com uma série de dificuldades. Mas o ímpeto aventureiro não se apaga nunca, né? Para quem o tem, com certeza. Aquele infortúnio, lá no Porto Belga, não desanimou Florence. Tanto é verdade que, olha só que interessante: agora a história começa a vir para o Brasil, tá? Em 1824, ele chega aqui no Brasil. Então, assim, ele não desanimou de pegar as naus, os navios, e viajar pelo mundo. Então, nessa ocasião, ouvinte, 1824, ele desembarca no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Era para essa embarcação ficar aqui por volta de um mês. É possível que ele não tenha ainda, naquela ocasião, tomado a decisão de ficar indefinitivo definitivo no Brasil. Mas, acredito que de última hora, essa decisão veio, porque o barco partiu, foi embora e ele ficou, foi desejo do jovem Florense ficar por aqui, ouvinte, no Brasil, aonde então ele passou toda a sua vida. Lembrando que ele faleceu lá em Campinas, interior de São Paulo.
1: Também imagina, gente, chegar nessa terra maravilhosa, encantadora, paisa paisagens fantásticas, praia maravilhosa. Quem que não ia querer ficar aqui? mais lindo, desse
0: Concordo com você, Lu. <risos> Lu, ainda sem falar uma vírgula, uma palavrinha em português, o Florence consegue o primeiro emprego. Ele foi caixeiro em uma loja de roupas. Depois, inclusive, ele segue aí a carreira, né, ainda muito inicialmente lá no Rio de Janeiro, no Brasil, e vai trabalhar numa livraria e tipografia. Eu confesso para vocês que nas leituras e pesquisas que eu fiz, aí está o ponto inicial da curiosidade científica do Florence que o levaria à invenção do processo fotográfico. Então, o curioso Florencio ficou sabendo de uma expedição científica que estava contratando exatamente desenhista, uma das habilidades que ele tinha. E o desenhista que seria contratado, então ele faria a retratação, retrataria e documentaria a flora e fauna brasileira ao norte. Essa expedição, então, seguiria ao norte do Brasil. Ouvinte, veja bem, se você já não ouviu falar da famosíssima expedição Landsdorf.
1: Você tá vendo só? Olha o meio ambiente da nossa história de novo hoje, André. Sim. Olha só, é, flora e fauna retratados. Que coisa mais fantástica, eu acho lindo esse, esse trabalho. Essas obras, elas são magníficas. Eu sou muito, muito fã da Margarete Mee, que é outra desenhista, que retratou, principalmente ali na Amazônia, espécies maravilhosamente. Muito, muito legal. Bora lá com a nossa história,
0: Bora lá, Lu. O talento para o desenho do Florence, né, rendeu a ele desenhos lindíssimos, como você falou, inclusive ele era um excelente cartografista. Será que a palavra está certa? Enfim, ele fazia cartografia com excelência. Então, juntou essas duas competências, os organizadores da expedição não pensaram duas vezes. Contrataram ele, tá? Ele foi admitido. E ao longo de 13 mil quilômetros, olha só, Lu. Mas parece que era um dos hobbies do Florencio Caminhar, né? Porque ele foi a pé, fez verdadeiras andanças lá na Europa, que no Brasil não ia ser diferente. 13 mil quilômetros, ele vai retratando ricamente entre os anos de 1825 e 1829, a Flora e Fauna Brasileira. É uma impressionante documentação iconográfica, Lu, que hoje está colocada aí nos principais museus, centros documentais. Enfim, é a retratação do Brasil em fins do século XIX. Impressionante, de uma riqueza muito grande.
1: Você sabe, André, que olhando... É, eu assisti um filme né, sobre a Margaret Mead, sobre como que eles faziam essas expedições. acho que a dela não é, não é tão antiga, já é mais moderna. Mas eles ficam noite e dia, né, acampando nas florestas, observando toda a parte ambiental, os hábitos dos animais. Ah, esperam, às vezes, até as flores abrirem em certas espécies. Então, é um trabalho de paciência. É um trabalho riquíssimo, é um trabalho que fica belíssimo depois de pronto. E super importante. Para a identificação de espécies, que hoje é muito mais fácil, você tira uma foto, você... mas mesmo assim, os desenhos são imprescindíveis na identificação das espécies. E é um trabalho que eu admiro demais.
0: Ouvinte, vocês não têm ideia de como que os olhinhos da luz estão brilhando aqui, porque ela achou que o episódio ia ser só sobre fotografia, né? mas está dando um banho aqui naquilo que ela falou, né? meio ambiente, ecologia, a gente pode considerar que foram os primeiros movimentos ecológicos né? de retratação ambiental e que a posteriori incentivaram muito aí, né? o apreço e a conservação que a gente quer muito nos dias de hoje. Pois bem, Lu, a expedição Langsdorf marcou profundamente a vida do Florença viu? Mas tinha que ser, né? Foram milhares de quilômetros e muitos desenhos e documentações. E isso possivelmente despertou ainda mais nele o lado pesquisador. Por exemplo, Lu, quando ele conseguiu registrar a comunicação entre os animais usando o método de sua autoria chamado zoofoni ou zoofonologia, eu não sei exatamente a pronúncia, tá, gente? Mas vias de regra, o que é isso em Lu? Ele tinha os desenhos, mas eu acho que a ansiedade era muito grande né, para retratar os sons dos animais, né? e ele elabora então essa metodologia. Quando o Florencio retorna da expedição, ele casa com a Maria Angélica Vasconcelos e vai residir onde hoje é Campinas. Então está aí a ligação histórica do Florencio com Campinas no interior de São Paulo.
1: Foi uma mulher que segurou ele lá, então, em Campinas. Foi um rabo de saia, então. É uma campineira.
0: <risos> <risos> Lu, o Florencio teve impressionantes 20 filhos. 20. Uau! 13 com a Maria Angélica e 7 com a esposa após o falecimento da Maria Angélica. Ele ficou viúvo, ele casa de novo né, com a Carolina Crook e tem mais 7 filhos, somando aí uma incrível. Prole de 20 <risos> filhos.
1: Incrível mesmo.
0: Bom, além da zoofonia, que são sons emitidos pelos animais, o Florencio também inventa a poligrafia. É um método pessoal que ele desenvolveu de impressão para facilitar a disseminação dos seus estudos científicos através da escrita e dos desenhos magníficos que ele registrava. Bom, e vamos fechar então o episódio dizendo exatamente onde é que entra a fotografia, o invento fotográfico. É isso que o nosso ouvinte está atrás de ouvir hoje, hein, Lu?
1: É, eu também estou curiosa, gente. Como que ele foi começou fotografia? Imagina.
0: Então, muito simples, ouvinte. Olha só como é fácil ser cientista, né? Tem que ser um bom observador. O Florenci, ele também tomava, além de todas essas peripécias e ofícios, etc., ouvinte, ele também tomava conta de uma loja de tecidos. Tinha que ganhar um extra, né, um dinheirinho ali. 20 filhos. 20 que ganhar, filhos. Tinha que ganhar extra. <risos> e o que, que acontece? Nesse ofício de tomar conta de uma loja de tecidos, com o tempo e como bom observador, ele notou que em tecidos onde o sol batia consistentemente e frequentemente, esses tecidos desbotavam. Seu ouvinte, se você já viu esse fenômeno, né? às vezes um lado do sofá né, fica desbotado, porque Exatamente. ali o frequentemente... Sofá, é...
1: tapete, tudo que fica cortina, fica é, na janela, é, exposto ao sol, desbota mesmo.
0: Perfeito, Lu. Então, com essa observação, ele fez uma associação de ideias. né? falou, poxa, eu posso usar algum componente né, químico, físico, que reproduza esse fenômeno, ou seja, que a partir do uso dele esteja impresso em algum suporte texto ou de papel, etc., a imagem que eu quero. E aí, Lu, foi um pulo né, para ele imaginar uma câmara escura com a qual ele pudesse usar um componente químico já conhecido, que é o nitrato de prata, que geraria, então, uma luminosidade, uma impressão da fotografia, ouvinte. Então, foi assim a descoberta do processo fotográfico pelo Hércules Florence em 1833, Lembrando que dois anos após, só dois anos após, em 1835, é que o Louis Daguerre, o mais reconhecido pela invenção da fotografia, enfim, vai patentear a sua invenção lá na França. E a gente fica tristinho, né? Porque sabemos dessa história, mas mundialmente, quem é conhecido como inventor da fotografia é o Daguerre, né? Lu, você acha isso injustiça? Justiça? acho
1: super injusto, né? Pensa, a gente aqui, ele não era brasileiro, mas ele estava aqui no Brasil, né? Então, o Brasil que foi o lugar da inspiração para o início da fotografia. E olha, André, a gente estava até conversando sobre isso esses dias. Eu acho aquele processo de revelação de foto uma coisa tão fantástica, tão fantástica. Eu ainda quero ver isso. Eu ainda quero ver, entrar numa câmera escura e ter o prazer de pegar aquele papel em branco no momento que ele está, assim, se revelando. Gente, eu acho fantástico. Eu até falei para ele, eu acho tão sem graça, você põe na impressora, a gente dia, tu, já sai a foto lá. Cadê a magia da fotografia hoje em dia? Eu acho aquele quarto escuro, o nitrato de prata, toda essa... É, é, é um ritual, é um ritual... É, fazia fotografia, né, quando a gente era adolescente, <risos> tirava foto na, nas câmeras, levava para revelar, daí chegava o envelopinho com as <risos> fotos, gente, metade das fotos não uhum. prestava, metade das fotos tava fora de foco, tinha um dedão no meio, saiu preto, saiu escuro, saiu... era muito engraçado, era uma expectativa enorme, e depois uma decepção tremenda quando você <risos> revelava as fotos, mas era divertido. Gente, fazia parte, era muito divertido. Adorava revelar foto.
0: E nas praças públicas tinham os famosos lambilambes, né? Que eles tinham aquelas câmeras enormes, né? Que tiravam fotos, enfim. Muita gente das antigas aí, como eu e você, né? Lu? É, das Vai, Deve ter presenciado isso. O ouvinte está aqui questionando, Lu, dizendo que você imprime fotos, você ainda faz isso? Porque assim, a gente nem imprimir, imprime, é tudo foto digital daqui para o Face, para o Insta, enfim, para o Google Fotos, não passa mais pela impressão, né?
1: Gente, tem uma coisa que eu gosto, é de porta-retrato, é de foto impressa, eu sou apegada a papel, eu adoro papel recurso, natural, renovável adoro papel, uso, gasto mesmo, acho maravilhoso, vou lá, planto outra árvore, então eu, eu uso e abuso do papel, gente, eu sou muito apegada a papel.
0: Muito bem. Lu, vamos lá, vamos encerrar o podcast traçando os eixos que podem inspirar, que podem motivar os nossos ouvintes. Quem é o Hercules Florence nas suas atitudes empreendedoras, científicas, motivadoras, na sua opinião?
1: Isso aí, ó, eu, eu falei no episódio passado de uma menina que saiu lá da África, lá do Kenny, hoje você falando de um garotinho que começou curioso lá na França, né? Então pensa, é, a curiosidade, e ele foi um livro, né? Lendo um livro Foi. que ele é, se inspirou e o espírito aventureiro surgiu nele através da leitura. Então, gente, leitura é outro é, momento, eu acho, que pode inspirar muita gente. Então, sabe escolher né, a literatura que você lê. Leia bastante, porque é um mundo né, que a sua criatividade viaja, a sua imaginação viaja. Então, leitura é uma coisa ótima.
0: Outra coisa coincidente, nesse episódio, em relação ao anterior, né, Lu, é a coragem desses dois biografados por nós, né? Florenço foi muito corajoso, né? Com 16 anos, disse, não, eu quero embarcar, eu quero conhecer o mundo, né? E vamos lá. E
1: as mães, né? Eu vi mames, no último, mames hoje, também incentivando seus filhos aí em busca dos seus sonhos, né? Então, vai, filho, vai, é isso que você quer viver essa aventura? Vai lá não desiste, não, dando autorização para eles irem em busca do que eles querem. Isso é uma coisa fantástica também.
0: Muito, muito. Ouvinte lembrando um traço importantíssimo do Florença, ele era um exímio observador. Talvez até pela habilidade que ele tinha de desenhar, né? era muito atento, compenetrado com os detalhes. E ele sacou muito rapidamente, né? fez associação de ideias com o desbotar de tecidos pela ação do sol, com a possibilidade de impressão de imagens a partir de um processo de câmera escura e utilização aí do nitrato de prata. Né? Então ser um observador e fazer associação de ideias é fundamental nessa atitude inovadora e empreendedora
1: oportunidade eu acho que é outra palavra chave então no episódio passado a oportunidade de estudar fora e ele essa oportunidade da, de participar dessa expedição né? foi uma oportunidade que surgiu e ele agarrou falou assim não não, vou lá né? não tinha experiência ainda mas o incrível talento dele é, fez com que ele fosse escolhido e foi uma obra fantástica né? incrível que eu acho que ele teve um destaque enorme ali.
0: Com certeza, Lu. Olha, corretíssima, tá? Eu acho que a gente até pode encerrar aqui o podcast, porque você marcou certinho o ponto principal, o auge do nosso podcast, episódio de hoje. O senso de oportunidade. A Expedição Langdorff estava ali, ele farejou possibilidades, se realizou, documentou, e com certeza isso impulsionou, com muito mais conhecimento e autoridade, para o que viria depois, que era a consolidação dos seus estudos no processo fotográfico.
1: Bem isso, gente. Então, admiro e incentivo e falo, gente, não percam as oportunidades.
0: Isso, ouvinte. Então, por hoje é só, ouvinte. Aguardem aí o episódio número 7. Está ficando cada vez melhor, né, Lu?
1: Nossa, gente, cada vez mais envolvido. Já fico aqui pensando, gente, quem vai ser a próxima? Quem vai ser o próximo? <risos> quem vai ser? Quem vai ser? <risos>
0: Inclusive, aceitamos sugestões de pessoas para a gente trazer a biografia, sejam elas vivas ou mortas, não tem problema, né? É, do século XVII, XVIII, XIX, enfim, tá valendo, né? Ou pessoas simples que estejam aí no seu entorno, do seu conhecimento ouvinte sugere. Eu acho que não precisa ser tão famoso assim. Aliás, um, uma das missões do nosso podcast é, é que os não famosos sim sejam conhecidos pelas suas habilidades sociais, científicas, empreendedoras e inovadoras, né, Lu?
1: Bem isso, gente. Você conhece alguém? Tá? ou quem está ouvindo teve uma ascensão, uma busca né, pela sua carreira e que alcançou, alcançou o seu sucesso e a sua realização. A gente não precisa ser famoso para estar feliz né, e contente com o que a gente conquistou. Então, você tem conquistas, gente? Procura a gente. Vamos falar sobre você aqui no podcast?
0: Olha aí, uma conversa em quem sabe os próximos episódios, hein, Lu? Muito bem, ouvinte, fico feliz de hoje termos trazido para você o reconhecimento do Hércules Florense como um dos candidatos, ou melhor ainda, participante do processo de invenção da fotografia aqui mesmo no Brasil, lá em Campinas. E até a próxima!
1: Tchau, gente! Beijo a todos, até o próximo!